1: Je l'avais promis, on est avec Rose Aimée, Auton-Morin. On parle de polyamour. Mmh. Mmh. Parce que il euh, vous avez fait une capsule sur Urbania. Puis tu sais, moi, quand je vois passer des, des trucs comme ça, je me dis tout le temps, bah bon, un autre affaire sur euh, les relations. exactement
0: mon intro. Je sais, mais c'est parce qu'on pourrait que, que c'est un savais. sujet comme... Oui, c'est ça. On pourrait croire que c'est un sujet facile, les mais relations non. non monogames, mais moi, j'ai décidé d'aller creuser dans le quotidien. C'est bien beau avoir plusieurs partenaires, mais comment on organise notre temps? Ben là, c'est ça. Là, on va démêler
1: les affaires, ouais. premièrement, pour ceux qui nous écoutent. Le polyamour, mmh. là, on va. Ça dire les vraies choses, ce
0: n'est pas de l'échangisme. Pas du tout. Euh, c'est quoi? Le polyamour, c'est la capacité et la, la, la volonté d'ouvrir une relation parce qu'on peut être amoureux ou amoureuse de plus d'une personne. Alors, c'est de trouver une configuration relationnelle qui nous permet finalement d'avoir les limites que nous, on veut et non pas celles qu'on nous a imposées. Parce que bon, on grandit et on se fait dire, il faut être en couple, on a un partenaire. Les polyamoureux, eux, croient qu'ils peuvent en avoir plusieurs et ils choisissent en avec le consentement d'un partenaire principal ou de plusieurs partenaires de vivre l'amour librement.
1: Ben c'est ça, parce que là, c'est ça. Oh, là, il y a plusieurs euh, un peu idées préconçues. Là, c'est pas de la polygamie. Pas du tout. C'est pas non plus C'est pas juste sexuel des fois. c'est des, re des, des relations fois, non.
0: affectives. il ben, y en a qui qui décident d'être amoureux ou amoureuses de plusieurs personnes. Il y en a d'autres qui vont se dire bon, moi, mettons, j'ai un mari et euh, les deux, on peut aller voir ailleurs, mais on peut pas tomber amoureux. Il y a des règlements. Oui. D'autres vont dire ben tu peux pas être amoureux de plus de tant de personnes. Ou euh, d'autres vont dire tu peux avoir des relations sexuelles quand je suis en voyage. Au fond, c'est vraiment l'idée euh, de choisir les règles qu'on veut en amour. OK, mais moi, je les écoutais, les personnes, mm -hmm. parler euh, dans
1: ce documentaire, mini documentaire ouais. qu'on peut aller voir sur Urbania. Euh, oh. Puis ma réflexion,
0: c'était de dire ça a l'air plus compliqué qu'être monogame que ça a l'air compliqué. compliqué moi j'étais fascinée euh, parce que je m'intéresse beaucoup aux relations intimes en général j'aime se fouiller ce sujet là et là j'ai rencontré c'est un paquet de personnes qui euh, ont choisi une relation non monogame pas que pas nécessairement polyamoureuse des fois c'est un couple ouvert euh, des fois c'est ils se considèrent comme libertins puis ils sont pas dans le cliché de ce qu'on s'imagine oh, bon ils ont je... pas l'air d'une gang de cochons qui font des
1: orgies non non là. tellement pas c'est c'est
0: vraiment juste une façon de voir l'amour différemment puis euh, ça. Les personnes m'expliquaient donc comment ils organisent leur vie. Puis quand j'ai entendu une femme dire « Moi, j'ai un calendrier partagé avec mon chum. » Puis les deux, on indique dedans les moments où on est en date avec quelqu'un d'autre. Comme ça, on peut voir les moments où on peut être juste tous les deux ensemble. Je me suis dit « Ok, c'est vraiment plus complexe que je pensais. » Le, le
1: polyamour, ça peut être un fichier Excel, la gang. <rire> ben, maison hein, Puis j'avais envie de dire aussi il y avait une fille, je trouvais ça particulièrement intéressant. Parce que moi, c'est un sujet que, sur lequel je me penche aussi. Parce qu'on dirait que j'aspirais à ça. Je trouve que c'est ouais. la plus belle des choses d'un point de vue idéologique. Oui. Puis j'ai lu un livre, je sais pas si tu l'as lu, ça s'appelle The Ethical Slots. Bien C'est un peu la bible du polyamour. C'est un livre
0: incroyable qui nous qui nous demande finalement de revoir nos idées préconçues sur les relations, sur la jalousie, Puis le sur ce qu'on attend d'un partenaire, exactement. Mais
1: parlons-en de la jalousie parce que euh, on a tendance à penser que les personnes polyamoureuses ne sont pas
0: jaloux. C'est pas le cas. En fait, euh, les personnes polyamoureuses apprennent à transformer leur jalousie en euh, finalement une espèce d'empathie pour leur partenaire. Donc, si je suis jalouse, c'est peut-être parce que je suis insécure. C'est peut-être parce que j'ai peur que tu aies plus de plaisir ou de bonheur avec une autre partenaire. Maintenant, c'est à moi de réfléchir à cette posture-là. Je devrais être contente pour toi si je t'aime. Mais je pense que c'est vraiment un apprentissage difficile. Hey, c'est dur parce Absolument. que tu sais, il faut que tu mettes carrément ton ego de côté. Mm -hmm. Il y a une protagoniste de, de la capsule qui dit, il faut être à l'aise avec l'inconfort pour être polyamoureuse. Je pense que oui. Donc c'est pas tout cuit dans le bec là. On n'apprend pas du jour à lendemain, euh, du jour au lendemain à laisser aller notre partenaire en toute confiance. C'est quelque chose qui se bâtit, qui se travaille, puis ça a vraiment l'air d'être un travail de tous les jours pour les protagonistes en tout cas, qui qui ont pris la parole dans la capsule. Puis je pense que tu peux pas être dans une relation polyamoureuse si ton couple Non, c'est vraiment l'avertissement le, le, qu'ils et elles ont tous et toutes donné. Ne N'ouvrez pas votre couple pour le sauver. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut partir sur des bases solides, se mettre des règlements clairs, être dans une communication constante. Donc, faut pas tomber dans ce piège-là de bon, on n'a plus de désir, allons voir ailleurs puis ça va nous sauver. Ça, c'est pense... pas la
1: même affaire du tout, là. Non. Ça, ouais. on peut parler plus de couple ouvert. Couple ouvert,
0: exactement. Mais là encore, c'est un choix non monogame. Fait que c'est encore ouais. un choix qui sort des sentiers battus. Puis moi, c'est la première fois là, que je mets une capsule en ligne qui choque autant. Ah oui, les gens, gens mais je pense qu'on
1: remet en question parce que toute notre société, tu l'as dit tantôt, est fondée sur le couple monogame, Absolument. le couple à deux. Euh, puis on puis même on, nous, on est construit comme ça, parce qu'on est socialement construit, évidemment, à attendre vers ça tout le temps, vers cet idéal de fidélité là. Mais on le sait qu'à long terme, c'est difficile à maintenir. Puis il y a des couples, j'avais envie de dire, qui ouvre parfois, qui ferme parfois. C'est pas nécessairement
0: monolithique cette affaire-là. Absolument affaire pas. C de, c les règles, elles sont changeables en tout temps. Tout est discutable. Mais c'est fou comme les gens l'ont pris personnel cette capsule-là. Parce que ça de menace l'ordre social. Vraiment. Mais les oui. gens disent qu'on court à la, à la perte de la société, que, oui. que je fais la promotion de, de valeurs.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais attends. Euh, T'sais, quand ils disent on court à la, à la destruction de la société. C'est un peu vrai au niveau fiscal. Exactement. Parce que j'entendais des gens dans ton docu dire, euh, ben moi je peux pas, mettons, faire ma déclaration d'impôt à trois. Si on veut adopter un enfant, il faut qu'on choisisse deux parents. Fait qu'au niveau de la, de la bureaucratie étatique, on n'est tellement pas rendu là, on tellement est... pas. Puis il y a du monde qui partage des villes, qui aurait oui. avantage à faire des déclarations fiscales à quatre.
0: C'est oui. vraiment triste. Puis il euh, y a certaines provinces au Canada où c'est possible de faire nos impôts à trois ou à quatre il euh, y a un premier couple de parents donc trois parents qui ont conçu un enfant ensemble qui a réussi on à se troupe? faire oui. un couple il y en a beau. un premier maison qui a réussi à se faire entendre puis avoir les droits légaux canadiens mais sinon non on n'est pas là du tout du tout puis au-delà de, de la fiscalité juste de dire je crois que on est plusieurs parents ben, avec un enfant là où je m'en allais si je me fie aux réactions suscitées par la, mmh, capsu la, la capsule en ligne ces parents là s'enlignent ligne vers un gros, gros jugement. mais ben c'est ça, là. Parce que euh, un des enjeux que ces
1: couples-là tra semblent traverser, euh, pardon, c'est euh, le jugement de la cour d'école. Puis même si t'as pas des enfants avec euh, les personnes avec qui n'as pas l'amour. Je prends le cas d'une personne qui est séparée qui a des enfants, puis qui se met en couple avec quelqu'un, puis avec une autre personne, et là qui a un mode de vie un peu alternatif. Disons-le comme ça, quand ça implique juste des adultes consentants, c'est une chose. Mais, quand les enfants sont impliqués, quand ils ont à faire face, justement, au jugement des autres, j'imagine que ça doit préoccuper ces,
0: personnes-là. C'est drôle, parce que les enfants sont très polis amoureux. Ben
1: oui, parce qu'ils pas les préjugés. Moi, mes neveux et
0: nièces, ils ont plusieurs blondes et chums, c'est pas l'idéal. Exactement, mais, mais je pense que c'est la vision des parents après ça qui est colportée auprès des enfants qui amène le stigma. Mais dans la capsule, on rencontre aussi des chercheuses qui disent oui. que selon les études, les enfants de familles polyamoureuses sont aussi bien élevés, sont aussi sains et stables que, que ceux issus de couples monogames. Donc, nos a priori, ils sont juste faux. C'est pas factuel. Moi, j'ai envie de dire que ça fait juste plus d'adultes pour aimer les enfants. Exactement. Ça fait juste plus de, de, de village. La voilà. Une chercheuse disait aussi, les, ben, la charge monétaire et bien la charge moins grande. Mentale. La charge mentale. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de charge mentale parce qu'on ne l'a pas gardé au montage pour une question de temps. Mais il y a une chercheuse qui disait aussi que les relations polyamoureuses ou même simplement non monogames sont parfaites pour revoir le rôle de la femme au sein du couple. Parce que justement, qui prend la charge mentale si on n'est pas deux? Si on est trois, s'il y a deux hommes et une femme, est-ce que c'est elle qui la porte Oh non, ça change. Donc c'est une façon de challenger les stéréotypes de genre. Mais une autre affaire qui est challengée, moi je trouvais dans, dans
1: le docu, c'était qu'on voyait parce que une autre idée préconçue quant au polyamour, au couple ouvert, à l'échange, à toutes ces affaires là, c'est que c'est les hommes qui veulent ça. Ouais. Puis que les femmes ils veulent pas ça parce que nous les femmes on est donc fidèles, puis on a donc ben besoin d'être amoureuse pour coucher avec quelqu'un. C'est pas vrai. Ben c'est grande
0: surprise parce que là, il y avait comme une fille avec deux gars aux Oui, années. en fait dans la capsule c'est ce sont surtout des femmes. C'est ça. Et euh, oui, ce la sont la les la la. avec plusieurs hommes parfois et où ce sont des femmes bisexuelles pansexuelles qui ont trouvé dans le polyamour une façon de ne pas se restreindre dans leurs désirs puis ça aussi c'est cool parce que ben, l'orientation sexuelle c'est fluide et les relations non monogames permettent à certaines personnes de pouvoir embrasser ben tous ces instincts là ben oui <rire> puis <qu> elles ont <rire> moi j'ai une question vraiment de
1: base là euh, est-ce que, mettons qu'il y a un couple à trois ou à quatre personnes, est-ce que ça veut dire que, mettons que moi, je suis en couple avec deux personnes, on va rendre ça simple. Est-ce que ces deux personnes-là, ils,
0: ils sont aussi en couple ensemble?
1: Non, c'est la, la
0: différence entre un couple où les trois personnes sortent ensemble et une relation en V. ou euh, Dans exemple, un couple, tout le monde sort avec tout le monde. Oui, hey, ça a l'air le fun. Et dans une relation en V, euh, mais mettons, moi, je pourrais avoir deux partenaires, peu importe leur genre. Et, et ces, ces deux, deux partenaires-là, là? non, ne seraient pas ensemble. OK. C'est vraiment, c'est vraiment euh, une relation dont vous êtes le héros finalement, la relation non monogame. Bon, c'est pour les égoïstes de milléniaux là, c'est tout ça. En Non, mais c'est des
1: personnes plus, on l'a vu quand même, c'est des personnes dans la trentaine, un peu dans Ben, ton... je pense que c'est
0: parce que ce sont les personnes qui sont dans mon réseau. Ouais. Je pense pas qu'il y a un âge. Tu sais, The Ethical Slut, c'est pas un livre récent là. Non, ça fait longtemps. Exactement. Oui, oui. Puis je pense que dans les rela... tu sais, dans les années 70, moi, mon père a vécu dans une commune. Je pense que ça s'appelait du polyamour. Ouais. Alors, je pense pas que c'est nouveau. Euh, je pense que la différence c'est peut-être qu'on le qu'on le revendique un peu plus ou qu'on c'est plus un, un des protagonistes me disait hors caméra que être polyamoureux c'est être le nouveau vegan parce qu'on en parle tout le temps. Oui, <rire> mais c'est vrai. Mais je pense que c'est beaucoup fait dans un souci d'éducation et je pense qu'il y a beaucoup de personnes polyamoureuses qui sont tannées de se faire juger et qui ont envie d'expliquer leur mode de vie oui, et puis puis de pas montrer que c'est gens... être des Oui, c'est ça puis que c'est pas des cochons enfermés dans un donjon. Non, c'est oui, ou ça peut l'être et c'est
1: très bien aussi. On a le droit de faire ce qu'on veut. Et rapidement, on termine là-dessus, euh, Rosamie. Euh, tu parlais de la haine que vous avez reçue sur les médias sociaux. Puis j'ai envie de lancer peut-être une petite hypothèse
0: là-dessus. Est-ce que tu
1: penses que c'est parce que c'est majoritairement des femmes qu'il y a dans ton documentaire ah, qu'on qu
0: vise? Euh, c'est certain. Oui, oui, absolument. Je pense que les gens se sont sentis heurtés dans leur intimité, se sont fait dire que leur monogamie n'était peut-être pas un choix, qu'ils qui se sont sentis insultés. Puis en plus, ça venait de femmes qui disaient « moi, j'adore la sexualité, puis ça me permet d'être plus épanouie, mon mode de vie. » Ça fait beaucoup de choses là, dures à recevoir pour une certaine classe de personnes, je pense. Mais en même
1: temps, j'ai envie de dire, euh, ces, nou ces nouveaux modèles amoureux-là... Euh, c'est vraiment une hypothèse de coin de table mais est-ce que ça permet pas au bout du compte d'avoir des relations amoureuses qui durent plus
0: longtemps Ben selon une chercheuse, oui, selon une chercheuse, les relations polyamoureuses durent relativement longtemps comparativement aux relations monogames, probablement parce qu'on n'a pas besoin de changer de quitter notre partenaire pour en avoir une ou un nouveau. C'est ça parce que c'est le modèle qu'on voit souvent, quelqu'un qui laisse une autre personne pour aller J'ai un kick sur quelqu'un d'autre, donc je dois faire un choix. Et si on devait pas faire un et choix, si on pouvait tout avoir. Imagine.
1: Oh mon Dieu. J'aimerais ça. Mais euh, quand même, il faut le dire, c'est compliqué. Ça demande la gestion, de l'ouverture d'esprit et du travail et sur du soi. Et du consentement des deux côtés. Et ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc c'est pas, pas un truc pour faire la, 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 la promotion. Non, on n'est pas polyamor, en train de dire que c'est un meilleur
0: mode de vie. Ouais. On est juste en train de dire que c'est un mode de vie choisi par certaines personnes pour des raisons et qu'on devrait les respecter là-dedans. mais ben, écoutez, c'est vraiment, un, pour vrai, c'est une capsule vraiment
1: forte, intéressante qu'on peut retrouver sur. Urbanien. Merci, Rosemée Autumn. Hey, C'est toujours un plaisir, plaisir. quand tu
0: viens nous voir. À bientôt.
1: Bye. On se retrouve demain de 9 à 10.